0: En Jesucristo hay dos voluntades Esa es la pregunta que vamos a estar discutiendo Hoy aquí en Conoce Ama y vive tu fe Les habla su amigo Luis Román Y para mí creo que es un tema Extremadamente importante La persona de Cristo Una de las cosas que yo creo que Miles, podríamos decir Millones de cristianos, no solo católicos Cristianos de otras denominaciones Malinterpretan quién es la persona De Cristo eh, Técnicamente Profesamos la misma fe, eh, profesamos que creemos en un Dios trino, un Dios, un solo Dios, no tres dioses, ¿verdad? Eh, padre, Hijo y Espíritu Santo, pero, pero hay siempre confusión. Hay personas que, que piensan que pues el Padre es el jefe, el Hijo es pues el hijo, el Padre es el que manda y el Hijo obedece. Y el Espíritu Santo es esta fuerza que, que, nos, da, que nos dan a nosotros. Eh, eso es completamente errado. Eh, hay personas que piensan que, que, que maybe Jesús no es Dios, que tal vez Jesús no es Dios. Eh, Dios es Dios. El Hijo lo que pasa es que está muy cerca de Dios y por eso se llama el Hijo de Dios. Y el Espíritu Santo pues también es una fuerza. Eh, y ahí tenemos problemas. Eh, debemos entender que la Santísima Trinidad, las tres personas componen la Trinidad. Donde está uno, están los do, otros dos, o sea, están los tres. O sea, como nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, que desde el principio estaba el Verbo y el Verbo es Dios. Y a través de él se creó todo. Génesis nos habla de lo mismo, que a través de la palabra verdad, eh, eh, Dios eh, creó el, el universo. Eh, dijo que se haga la luz, que se haga la noche y todo se iba, se iba creando. Eh, y dice también que el Espíritu revoloteaba sobre las aguas. Así que la, la Trinidad estaba presente desde el principio. Donde quiera que Jesucristo caminó, el Padre y el Espíritu Santo estaban ahí, porque son uno, son tres personas, pero es un solo Dios, no son tres diferentes trinidades tampoco, como que oh, eh, donde está Jesús, pues entonces está el Espíritu Santo, está el Padre, está el Hijo, pero allá arriba en el cielo también está el Padre y el Hijo, con Dios Padre, y el Padre y el Hijo también están en diferentes pedacitos en la iglesia a través del Espíritu Santo, eh, no, tampoco, eso es una manera errada de verlo. Donde quiera que están, uno de ellos están los tres. Donde, están los, lo, lo, donde está la Trinidad, donde está un solo Dios, está la Trinidad completa. Es un misterio. Y hoy pues vamos a estar hablando de varios detalles, eh, pero es un misterio. San Agustín nos decía que si llega un momento en el cual nosotros pensamos que ya entendemos a Dios, eso no es Dios. Así de sencillo. Si hay algo, leemos una, un párrafo de algo, leemos algo... Y pensamos, ya, ya entendí a Dios. No, eso no es Dios. Dios es incomprensible para la mente humana. Dios es sumamente eh, poderoso, está fuera de, de este mundo natural, porque Dios no es el, el ser más grandioso de esta creación. Dios tampoco es eh, el, el ser más grande de, 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 la, de, de lo que existe. No, Dios está fuera de lo que existe. Dios de por sí es la misma existencia. En Dios es que todo existe. Dios es esa sustancia. Y Cristo es igual. Lo que pasa con Jesucristo, que es lo que vamos a estar hablando hoy, la segunda persona de la Santísima Trinidad, es que hay algo diferente en Él comparado a las otras dos personas. En Cristo hay dos naturalezas. Dos naturalezas. Tenemos la divina, que es igual, idéntica que la del Padre, compartida con el Padre, en armonía con el Padre y, ten, y también con el Espíritu Santo. Y tenemos la natural o la humana, que es la que se manifestó aquí en la tierra, que es la que se hace parte de la creación, pero Él no fue creado, Él fue engendrado, engendrado a través de una Virgen, verdad la Santísima Virgen María, por obra del Espíritu Santo. Son, o sea, que Dios es una sola Jesucristo es una sola persona, no son dos, una sola, con dos naturalezas. Una con dos naturalezas. Jesucristo es y fue y será 100% hombre y 100% Dios. Aquí no es 50 y 50 como si fuera un semidios, como los que habían en la en la, lo que creían los griegos con Hércules y todas estas con Zeus y todas estas eh, método, me, eh, cuentos o creencias que ellos tenían, no, sino que Cristo era, es 100% hombre, 100% eh, divino, en ambas, en ambas naturalezas, en ambas naturalezas que componen esa persona, él es 100% Dios y 100% también hombre, ¿Por qué digo en ambas naturalezas? Porque podemos inclinarnos a pensar, oh, pues entonces el, la naturaleza humana de Jesucristo, como era Dios, no sentía nada. Entonces estaríamos pecando de decir entonces que nuestro Dios, que dio la vida por nosotros en la cruz, pues mira, eso no fue un sacrificio de verdad, porque Él es Dios o no le dolió. No, Él era 100% hombre. Y al ser 100% hombre significa que él estaba sujeto a todo lo que cualquier hombre está sujeto. Estaba sujeto a todo lo que el ser humano sufría. Y él lo quiso así. Es lo que nos explica San Pablo. San Pablo nos dice que él renunció a ser Dios. Y está hablando de, de Jesucristo hombre. Porque Dios siempre tuvo otras opciones. No podemos pensar, no, no, pero es que Dios no podía bajar. Eh, aquí a la tierra y en la persona de Cristo y empezará a, a, a liquidar a todo el que pecara con rayos que le salían por los ojos y así todo el mundo le iba a creer, pues saben que suena loco, pero pues, él lo podía hacer así si quería, él es Dios, Dios no está sujeto a nada, Dios no está sujeto a ninguna regla, Dios no está sujeto a, a, a nada pero Dios es Dios y Dios va a tomar la decisión más viable más beneficiosa para su creación, más en acorde para su plan, porque él es Dios, es sumamente poderoso y sabemos que él tomó la decisión hace dos mil años de venir a la tierra a través de una virgen, de vivir 33 años aquí en la tierra, morir en una cruz, resucitar y todavía a veces miramos esto y no comprendemos por qué lo hizo así. Pues debemos tener la fe y la certeza de que si Dios es todopoderoso, perfecto, grande, omnipotente, omnipresente, que conoce todos lo, los finales que pueden haber, todas las consecuencias que pueden haber, entonces no debemos tener duda de que esa fue la mejor opción para el género humano. Y en la persona de Jesús, como les decía, al haber dos naturalezas, humana y divina, entonces cada naturaleza tiene también voluntades, tiene una voluntad humana y una voluntad divina. En el catecismo, eh, de San Pío 10, San Pío 10 eh, eh, hace la pregunta, ¿tenía Jesucristo libre albedrío? Y la respuesta es sí, Jesucristo tenía libre albedrío, mas no podía obrar el mal porque el poder obrar el mal es defecto, no perfección de la libertad. Así que él sí tenía voluntades, tenía una divina y otra humana. Eh, y él, ambas voluntades, ¿verdad? Están, estaban dirigidas a Dios. Porque como les comentaba, la persona de Jesucristo está compuesta por dos naturalezas, divina y humana, ¿verdad? Jesús en esencia, la esencia de Jesús es divina, eso no lo podemos dudar, la esencia de Él como tal. Y recordemos que aunque Él se valió de la Santísima Virgen para ser hombre, Él no se valió de San José. El Espíritu Santo fue quien milagrosamente hizo que una virgen diera luz, así que su esencia divina estaba presente. En su naturaleza humana. De eso no hay duda. Él no perdió su divinidad ese hombre. No la pudo perder. Además como Jesús fue concebido por la Santísima Virgen. Tenía una naturaleza humana. No tenemos duda de eso. Y yo creo que Dios hizo esto. Para que no hubieran dudas. Porque también esto era otra opción. ¿Jesucristo necesitaba nacer de una mujer? Pues no. Él es Dios. Él podía hacer que apareciera. Ya en Jerusalén, ¡pum!, 30 años caminando y quisiera los milagros por tres años. Dios no podía hacer así. Y tal vez las escrituras nos dijeran nos que es un misterio de dónde vino Jesucristo, pero sí sabemos que era un hombre que vivió con nosotros, que eh, tenía 12 apóstoles, que hizo todos los milagros y todo igual, y resucitó al tercer día. Pero no, él quiso valerse de una madre, porque era más conveniente valerse de una madre. Por dos razones, ya que tendríamos que hacer otro podcast. Pero tenemos el, la caída del ser humano, eh, teníamos un hombre y una mujer, ¿verdad? Pues el rescate tiene que ser a través de un hombre y una mujer. Eh, de eso, ¿verdad? Dios es perfecto en su, en, su, en su matemática salvadora, como digo yo. Esa es una de las razones por las cuales él tenía que utilizar una mujer. Pero segundo, para mostrarnos que él siendo Dios, él dejó de ser él como tal, dejó de eso, eso, esa forma que él lo podía hacer. Para humanamente encarnarse. Tan tan y tan cerca. Quería estar de su creación. Que hasta de una madre humana se hizo. Porque María para nosotros los católicos. No es una diosa. Es un, es un ser humano. Ahora es el único ser humano. Que tuvo a Dios en su vientre. Que fue tocado. Tocada. De una manera especial y diferente. Y por eso la veneramos. No la adoramos. La veneramos. Y entendemos que Dios. La escogió a ella para la única misión que nunca más va a ser hecha. Solo a ella fue escogida para poder traer al verbo, al mundo, a este plano natural creado por el mismo Dios. Y el ver a Jesucristo con una madre humana nos certifica que no era un fantasma lo que caminó por la tierra, que no era una visión, era un hombre de carne y hueso, un hombre que inclusive tuvo que crecer un hombre que personas vieron de pequeño, que fue creciendo en sabiduría, que fue creciendo como cualquier ser humano, pero sin dejar de ser Dios. Y este es mi, mi, mi siguiente punto. Cuando él nace desde, desde pequeño, ya él es Dios. No es que pues empezó a crecer en sabiduría, en verdad, y a los 30 años realizó que era Dios y entonces decidió dejar a, a María y, a, y, a, y, y su casa e irse a predicar. No. No. Eso no es el caso. Siempre fue Dios y él lo sabía, pero él quería y quiso someterse a ese proceso de crecimiento y dio obediencia a sus padres humanos, incluyendo a San José. Y la Biblia nos dice eso. Después que lo encuentran a él eh, en San Lucas, nos dice, después que María y José lo encuentran en el templo, dice que él se quedó con ellos hasta su adultez, y que fue obediente a ellos, nos dicen las Escrituras. Así que, ¿y por qué nos ponen esa línea ahí? Porque es importante, estamos hablando del Hijo de Dios. Entonces, una pregunta muy común sería esa. Y él lo obedecía a, a José y a María. ¿Y por qué tenía que obedecer a José a María si él es Dios? Pues porque así lo quiso. Porque quiso darnos el ejemplo. Porque quiso vivir una vida digna y perfecta humanamente para mostrarnos a nosotros el camino. Y así lo hizo. Y esa fue su voluntad. Y de eso vamos a hablar hoy, de las dos voluntades de Cristo. La divina y la humana. Pero en términos humanos, esa fue su voluntad. Jesús, como les decía con esas dos voluntades nos muestra lo que tú y yo tenemos que hacer. Ambas voluntades, la humana y la divina, estaban alineadas, estaban sincronizadas, estaban dirigidas o están dirigidas a Dios. La palabra que es la que debemos utilizar correctamente es ordenada, es la más que se utiliza en los, en los textos. Y ambas están dirigidas a lo, a lo divino. Y su divinidad glorificada... Esa divinidad que Él tiene es glorificada por la humanidad, por lo que Él nos presenta. Cada milagro que el Señor hizo no fue solo por el milagro. Y eso nos recuerda a ti y a mí que cada milagro que sucede en nuestras vidas, cada gracia, cada regalo, cada eh, oportunidad que Dios nos da, tiene un propósito aún mayor que el que nosotros pensamos. Todos hemos estado en, en problemas y en situaciones. Todos hemos querido... Eh, salir de algún problema o de alguna situación eh, yo por ejemplo le quisiera compartir un corto testimonio de esto en mi vida como tal y es que hace unos años eh, nosotros tuvimos nuestra primera niña, tiene ya cuatro años y recuerdo que nosotros queríamos siempre tener una segunda siempre hemos estado abiertos a la vida yo no pensé que esto iba a pasar eh, y eso es tema para otro día, pero nada la cosa es que mi esposa quedó embarazada casi inmediatamente después de haber dado a luz a la primera. Actualmente, en las fechas de nacimiento, mi segunda niña y mi niña no se llevan un año, se llevan 11 meses, 11 meses. Mi esposa trabajaba, eh, y aquí en los Estados Unidos, para los que no saben, es bien costoso pagar un cuido para niños. Eh, yo tenía un trabajo eh, bueno, no me puedo quejar, pero en aquel momento, los ingresos que yo tenía para los gastos que teníamos, realmente con mi ingreso no iba a dar completamente, teníamos varias opciones, una de ellas era pues, seguir buscando a ver si encontrábamos a alguien que pudiera cuidar las niñas, la segunda era pues, que se fuera mi esposa a tiempo parcial a trabajar, no no, no todo el día, pero eso no iba a dar por los gastos de, del cuido y básicamente ella iba a trabajar para dejarlo, no íbamos a ganar nada realmente, y la tercera, que era la mejor opción, era que ya se quedara en la casa con las niñas. Aparte de que eran niñas, no estoy diciendo que a los niños no hay que cuidarlos, pero ustedes saben cómo, cómo es, uno es un poquito más cuidadoso con las niñas. Eh, yo decía, tenemos que encontrar un lugar donde de verdad las cuiden bien. Y son dos niñas, no son ¿verdad? Son pequeñas y son dos niñas. Eh, nosotros, para, para eh, agregarle a la historia, no tenemos familiares aquí en los Estados Unidos. Eh, de, de sangre Tenemos amistades y eso Pero nadie, ninguna de esas personas Podían cuidar Mis dos niñas Así que yo Comienzo a ver Qué oportunidades hay En la empresa Para poder tal vez ascender Y mejorar mi ingreso Y realmente no había ninguna No era que yo no cumplía Con los requisitos Porque si sí los cumplía Gracias a Dios Yo siempre he sido responsable En mis cosas Y Dios me ha ayudado Muchísimo en eso Pero O tendría que mudarme De donde yo vivía E ir a otro estado A vivir Empezar una nueva vida o, o irme de la empresa así que comencé a buscar trabajo a buscar trabajo fuera de donde yo trabajaba, relacionado a lo que yo hacía pero yo quería buscar una posición que fuera alta que básicamente yo dejo esta empresa para hacer algo con más responsabilidad y que sea con más eh, remuneración y, y fue una búsqueda un poco extensa pero, pero fue corta en nada, en meses ya yo tenía un trabajo con una empresa eh, en una posición que era básicamente la posición de mi jefe. Y, y pues en, en, di mi renuncia a donde yo trabajaba, que llevaba ya 11 años con ellos, y comencé a trabajar en este trabajo. Y el ingreso, estamos hablando de una cantidad bastante considerable. Eh, fue un, un brinco bastante considerable en ese momento. Y bueno, Dios sabe lo que hace. Dos años después esa empresa cerró esa, esa operación, terminé consiguiendo otro trabajo que también me hizo aumentar más todavía mis ingresos. Eh, y todo esto ha pasado no por mis méritos, no por lo que yo quiero como ser humano, no porque Dios quiere que yo sea feliz aquí en la tierra, sino porque el Señor tiene un plan de santidad para mí, para mi esposa, a través de mis hijas. Él sabe que si yo tengo la libertad financiera, ¿verdad? y no es que sea millonario, pero la libertad financiera para que ella pueda quedarse en la casa con las niñas y para que yo pueda trabajar lo normal y poder tener tiempo también, nosotros vamos a santificarnos a través de esa de esa vocación que el Señor nos ha dado de ser padre y madre. A través de eso, nuestras niñas van a poder ver un ejemplo con la ayuda y la gracia de Dios, no con nuestros méritos y nuestra supuesta sabiduría, sino con la ayuda de Dios. Nuestras niñas van a poder crecer en santidad. Esa es la razón por la cual el Señor hizo el milagro, para que la gloria de él, que es la que importa, para que la santidad, que es lo que importa, se revelara. Y se siga revelando, porque esto todavía sigue siendo un caminar, pero yo nunca me pongo por ahí a decirles que yo soy tan inteligente por los, las maestrías, los estudios y cosas que tengo, por eso conseguí este trabajo, por supuesto. No, fue porque tuve dos niñas y estábamos en una situación en la cual era crucial para nosotros poder, poder, Lleva nuestra vocación como Cristo la quiere que la llevemos. Una vocación enfocada en Él primero y luego en la educación de nuestras niñas. Y gracias a Dios, hasta el sol de hoy lo estamos logrando. De eso es que se trataba cada milagro que el Señor hizo. Esa voluntad humana está alineada con la voluntad divina. En Él no había contradicción. Una de las cosas que a veces tenemos problemas... Y, y, y malinterpretamos y a mí me da pena y tristeza decir esto aquí en este podcast pero bueno, yo he escuchado sacerdotes eh, no va mucho, eh, yo pertenezco a un ministerio, el ministerio de Maús y una de las personas que nos manda diferentes artículos para nuestro crecimiento utiliza la herramienta de Whatsapp y, y él me envió un artículo de las hermanas Carmelitas de yo no me acuerdo de qué país, creo que de Colombia eh, porque había una lectura es esta lectura del leproso eh y era sábado y Jesucristo va y hace el milagro un sábado, toca al leproso en contra de la ley judía, porque no se podían tocar a los leprosos y hace el milagro. Y, el, y la reflexión, lo que básicamente decía era que, que Jesucristo vino a romper con la ley, que la ley no sirve para nada, básicamente, que es un impedimento y que Jesucristo nos muestra eso a través de su ejemplo. Y al final de la reflexión decía que ¿Qué normas o, o costumbres o tradiciones en tu parroquia han impedido que puedas seguir a Cristo? ¿Qué normas o herramientas hay que romper en la iglesia católica para que todos podamos tener acceso a las gracias del Espíritu Santo? A mí casi me da un ataque cardíaco. Yo veía esto y yo decía, pero qué disparate es este. Jesucristo mismo dice en otro pasaje que Él no vino a voler la ley, que cada palabra de la ley se iba a cumplir. Si creemos que Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad, como yo mencioné al principio del podcast, y que el Padre y el Hijo son lo mismo junto con el Espíritu Santo y que son la misma esencia, ¿cómo es posible que la segunda persona de la Santísima Trinidad haya querido bajar a romper las leyes judías que fueron impuestas por él mismo? Leyes judías que él le dio a Moisés, leyes judías que, que, que están en la cátedra de Moisés, en la silla de Moisés, que eran infalibles. Inclusive Jesucristo en otro pasaje dice lo, al pueblo, le dice a ellos, hagan lo que ellos les dicen, refiriéndose a los fariseos, ¿verdad? Hagan lo que ellos les dicen, pero no sigan su ejemplo. Porque él decía hagan lo que ellos les dicen? Porque ellos seguían las escrituras. Y ellos tenían correctamente la interpretación, pero no la seguían, eran hipócritas. No vivían con el corazón lo que predicaban. No tenían amor. Y eso es lo que viene Jesucristo a cambiar. Pero en este pasaje, San Ambrosio eh, nos dice, y esta es la interpretación correcta del pasaje del leproso. Dice locura en la forma que había pedido y prosigue. Y el Señor extendió la mano, le tocó diciendo quiero. La ley prohibía tocar a los leprosos, pero como el Señor, el Señor era el autor de la ley, no estaba sujeto a ella. No lo tocó precisamente porque no pudiese cura curarlo sin tocarlo, sino para demostrar que no estaba obligado a la ley ni temía contagiarse como los hombres. No podía contaminarse quien curaba a los demás. Antes, al contrario, la lepra, que ordinariamente mancha al que la toca, desapareció al contacto del Señor. Esa es la interpretación correcta de ese, de ese episodio. Cuando nosotros vemos estos episodios así, donde Jesucristo pareciera que está rompiendo con todas las reglas y las normas, él no está rompiendo con ninguna regla y norma. Jesucristo es Dios y él está por encima de la ley. Él no está sujeto a la ley. Ahorita hablábamos que Dios es omnipresente y omnipotente. Ahora, él a través de su humanidad, ¿verdad? La voluntad humana lo que quiere es mostrar que esa ley tiene algo más, tiene un propósito mayor. Y él explica, por ejemplo... Que el día del Señor se hizo para hacer el bien. Si es el día del Señor es sábado. No debemos trabajar. Pero yo no voy a dejar que el hambriento se muera de hambre un sábado. Yo no puedo permitir que la ley vaya por encima del amor. Porque la ley de por sí es amor. La ley debe llevarnos al amor eterno. Y eso es lo que el Señor nos quiere presentar. Pero el Señor no quiere romper ninguna. Ninguna de las reglas. E inclusive lo demuestra en la última cena. Muchas personas piensan que Cristo vino y mira, ya no hacen sacrificio, ya no hacen nada, ¿viste? Porque rompió con todas las normas. No, no se hacen sacrificios porque ya Él hizo el sacrificio en la cruz. Esa es la razón por la cual no se hace. Y el sacrificio de Él es eterno. Pero todavía se siguen haciendo porque Cristo conoce y sabe que el ser humano constantemente tiene que ordenar su vida hacia ese sacrificio. Eso es lo que hacía Moisés, lo que hacían los, los fariseos, los sacerdotes. Lo que hacían ellos cuando hacían el sacrificio en el templo era ordenar lo desordenado, organizar, tratar de colocar en, en el orden natural y propio que Dios quiere para podernos salvar a través de ese sacrificio. Hemos pecado, hemos destruido a través de este sacrificio, que es lo mejor que tenemos. Te lo ofrecemos, mi Dios, en reparación. Cristo ahora se dio como sacrificio el cordero perfecto sin mancha nosotros como él nos ordenó hagan esto en memoria mía tenemos que seguir uniéndonos a ese sacrificio perpetuo y no es que estamos matando a Jesucristo una y otra vez en cada misa ya él murió y ese sacrificio fue suficiente no hay que hacer más ninguno pero nosotros participamos en él y él quiso que lo hiciéramos de esa manera para que recordemos qué pasó para que recordemos nuestro lugar y el lugar de él y para que recordemos lo que él quiso hacer con la ley los mandamientos no quedaron abolidos para nada. Él le dio cumplimiento y eso lo vemos también en los evangelios cuando él predica y habla del amor, de amar al prójimo, de honrar padre y madre. Cuando él está hablando del adulterio y se va más allá. Al contrario, con Cristo la ley se vuelve más fuerte y más pesada. Cuando los fariseos le dicen a él, oiga, pero Moisés nos daba eh, un certificado de divorcio y él le dice, sí, eso lo hizo porque ustedes son tercos. Pero yo, no les dijo esto, pero ¿verdad? Podía haberlo dicho. Yo que estoy por encima de la ley, pero sí les dijo pero el Padre, lo que creerían, ¿verdad? Desde el principio los hizo hombre y mujer. Y lo que Dios ha unido, que no nos separe el hombre. Él hace la ley mucho más fuerte. Él, él dice a ellos se les ha dicho que amen a, a sus amigos y que odien a sus enemigos. Hoy yo les digo, amen a sus amigos y amen a sus enemigos también. Así que esta, esta, esta idea de que Jesucristo es un hippie, ¿verdad? Que vino rebelde a romper todo y ahora somos libres. Está completamente equivocada. Porque entonces tendríamos aquí un problema con la voluntad divina y la voluntad humana de Dios. Ambas voluntades, como les decía yo ahorita, están alineadas. Así que eso no tendría sentido. Es un disparate. Es un disparate. Así que cuando usted escuche una homilía de esa forma, ore por ese sacerdote. Si se acuerda cómo argumentarlo con mucho amor y cariño hable con esa persona, Búsquele este pasaje de San Ambrosio, donde explica claramente que Jesucristo está por encima de la ley. Y, I mean, si leemos la Biblia y que creemos que Él es la segunda persona de la Trinidad y que Él es la misma esencia y sustancia de Dios Padre, junto con el Espíritu Santo y que es un solo Dios, es obvio, Él está por encima de todo. Él no está sujeto a eso. Él no está sujeto a eso. Y la voluntad de Él fue esa. De tocarlo. Porque él no tenía que tocarlo. Él no tenía que tocarlo. Él podía haber hecho el mismo milagro sin tocarlo. Y él lo quiso tocar. Él lo quiso tocar. Para mostrar su poder y glorificar el nombre del Padre. El nombre de Dios. Así que no hay contradicción entre ambas eh, eh, voluntades. Entre la divina y la humana. Tampoco podemos pensar. Verdad. Y esto sería un disparate también. Pero lo digo porque estoy seguro que tal vez algunos lo han pensado. Cuando yo más joven lo llegué a pensar que tal vez Cristo tenía... Ustedes saben cuando nos pintan el diablito y el angelito. Y que, y que había así. Era como una de esas batallas internas entre él. No, nunca la hubo. Dios, Jesucristo era Dios era e, 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 y es Dios, es perfecto. Y a través del ejemplo de él, él nos enseña esa perfección. Es imposible que haya un diablito en la vida de Dios. Y, y tampoco es un debate entre la humanidad y la, y la divinidad. De, de nuestro Salvador Ustedes saben que en el huerto de Getsemaní Y les traigo esta lectura Porque es la más La más obvia que a veces las personas Malinterpretan también Cuando Cristo le dice al Padre Padre, si es posible Retira esta copa de mí Pero que no se haga mi voluntad Sino la tuya Y no es que haya No es que Dios no esté alineado sin, o, o, o estén de acuerdo ¿verdad? Jesucristo no esté de acuerdo con su padre o que su humanidad no está de acuerdo. Pero también nos dice el pasaje que él sudó sangre. Estudios médicos dicen que una persona que está en un nivel de desesperación, de miedo, en un nivel de ansiedad extremadamente alto, puede botar o sangrar sangre. A través, de, ¿verdad? a través de sus poros. Yo conozco de gente que le sale sangre en la nariz cuando se pone nervioso. Eh, hay gente que hasta lágrimas le salen se les mezcla con sangre. Eh, hay personas que revientan coágulos o cosas así. De verdad que hay situaciones, circunstancias que pueden llegar hasta ese punto. Jesucristo era Dios. ¿Ustedes no piensan que ya él sabía por lo que le iba a pasar? Claro que sí. Él sabía exactamente que Judas lo iba a traicionar. Él sabía... Que Él iba a tener que ser crucificado. E inclusive Él lo predice. Él dice, el Hijo del Hombre va a ser alzado, va a ser levantado. Él dice, Él dice que el Hijo del Hombre entrega su vida, que no se la quitan, hablando de, de lo que va a suceder, de que Él quiere que eso suceda, esa es su voluntad. Él ya sabía que iba a suceder. Él le dice a los apóstoles, tenemos que ir a Jerusalén, porque el Hijo del Hombre va a ser entregado, ¿verdad?, a los hombres, a los pecadores, y va a tener que morir. Pero al tercer día resucitaré los apóstoles no entendían. Ahí vemos cómo Pedro trata de persuadirlo, ¿verdad? Y Jesucristo pues se enoja con Pedro y le dice, aléjate de mí, Satanás. Justo después que dice que, que Pedro es la roca de, de, de su iglesia. Pedro se ve tentado a decir esas palabras, palabras que no venían de Dios, sino que venían del mismo Satanás, porque a Satanás no le convenía que Jesucristo hiciera eso. Que llevara esa voluntad humana al punto de entregar su vida, de entregar la última gota para la salvación del género humano, en obediencia con lo que Dios le había pedido, en obediencia con su naturaleza y esencia divina, y en obediencia con, con lo que el Padre, con la voluntad del Padre. Y lo que vemos en maní, lo que el Evangelio nos presenta es eso, nos quiere mostrar no el debate entre Cristo y el Padre, sino la humanidad que era tan y tan real, que Jesús dijo eso, y no lo dijo mal, al contrario, lo dijo bien, expresando humanamente lo que él sentía. Por eso yo te digo a ti, hermana y hermano que me escucha, tú no pecas cuando a veces te sientes un poco, ¿verdad? Vamos a decir, eh, no quiero decir desanimado, pero vamos a decir un poquito asustado con lo que Dios quiere de ti o no sabes qué hacer. Eso no es pecado, pero lo importante es ordenar esos sentimientos hacia Dios y pedirle a él que su voluntad se haga. Sea la que sea. Sin consecuencias. Y eso es lo que Cristo hizo. Eso es lo que Cristo hizo. Miró al cielo. Y le dijo. Padre. Que no sea mi voluntad. Sino que sea la tuya. Y se hizo la voluntad. De ambos. Porque Cristo ya sabía. Que tenía que morir en la cruz. Él sabía. Pero aquí vemos el ejemplo perfecto. De cómo Cristo. Colocó. Las dos voluntades humanas y divinas en el perfecto orden. Y eso tú y yo lo podemos hacer. Ahora tú me dirás a mí, pero yo no soy Dios. Yo no tengo una voluntad divina como la tenía Jesús. Déjame decirte, mi hermano, que sí la tienes dentro de ti. Se llama el Espíritu Santo. La tercera persona de la Santísima Trinidad fue enviada por el Padre y el Hijo. Y es una persona, no es una fuerza. Para que esa voluntad divina ahora nos ayude para que esa divina voluntad que cargamos dentro de nosotros se manifieste a través de nuestros actos humanos. Porque es a través de nuestra humanidad que nuestro Dios va a ser glorificado. Cristo se hizo hombre para mostrarnos que lo humano no es malo. Nuestra carne, nuestro cuerpo, cuando San Pablo dice que está luchando contra la carne, no es que él odie su cuerpo, sino que es a través de ella. Puede caer en condenación, puede llevarlo al infierno, puede caer en pecados graves a través de su carne. Pero a través de la fuerza que vive en él, a través de ese Cristo que vive en él, de ese Espíritu Santo que recibimos en Pentecostés, nada es imposible. Así también nos dice San Pablo. San Pablo nos dice que él se glorifica en sus debilidades, porque en sus debilidades Cristo se hace fuerte, se manifiesta fuerte. Tenemos que abajarnos para dejar que la fuerza del Espíritu Santo sea la que nos dé esas herramientas y esa fuerza para poder cambiar. Posiblemente, hermana y hermano que me escucha, tal vez desde que encontraste a Cristo ya no, no eres tan malhumorado. Ahorita te sabes morder la lengua antes de decir algún insulto. Todavía sientes el enojo porque tú eres tú y Dios te hizo como te hizo. No olvidemos el aguijón de San Pablo. Todos tenemos alguna debilidad, alguna tendencia al pecado y algunas, algunas de ellas son más fuertes que otras. Pero Dios nos da la fuerza, Cristo, el Espíritu Santo nos da la fuerza para poder ordenar. Nuestra humanidad, nuestro sentimiento, nuestro espíritu, nuestra alma, todo, ordenarlo, todos mirando hacia el mismo lugar. Si usted piensa que usted tiene que separar lo humano de lo espiritual y que lo espiritual debe mirar hacia Dios y lo humano se debe morir y así llegamos al cielo, está equivocado. Nuestra iglesia católica, la Santa Biblia, nos habla de la resurrección de todos los muertos. Su cuerpo, su alma y espíritu tienen que entrar a la gloria eterna. Su cuerpo va a ser resucitado. Se lo van a comer los gusanos, pero déjenme decirles algo. Vamos a tener cuerpos glorificados. Sí, cuerpos. No vamos a ser espíritus o angelitos transparentes. No, vamos a tener cuerpos. Y evidencia de eso es Cristo resucitado. Que siendo hombre, resucitó. Y no dejó el cuerpo en la tumba, sino que se lo trajo con él también. Y para evidenciar que era el mismo cuerpo. Las llagas de los tres clavos de la cruz Quedaron marcadas en su cuerpo El costado quedó marcado en su cuerpo Y Tomás con sus dudas le dijo a, a, a Cristo hasta que, bueno, le decía a los apóstoles, hasta que no coloque los dedos de, mi, de mis manos dentro de las llagas de él, mi mano en el costado, yo no creeré que has resucitado. Y cuando Cristo se le aparece, le dice Tomás, dudoso, te dice a ti a mí hoy, dudoso, tú qué piensas que piensas que, que tu cuerpo, que tu vida no vale nada para mí, déjame decirte algo, yo he resucitado y he resucitado en cuerpo, en alma, en espíritu divinidad estoy aquí presente la divinidad de Cristo nunca murió pero su cuerpo sí tuvo que pasar por la muerte y triunfó triunfó completamente y resucitó para darnos una anticipación de lo que va a ser cuando tú y yo si, si hacemos lo que Dios nos pide alcancemos la gloria eterna es una anticipación eso es lo que va a suceder y esas son las dos voluntades de Cristo las dos voluntades, o vemos a lo mismo, Cristo es una persona con dos naturalezas, humana y divina, y cada, cada naturaleza tiene una voluntad, pero esa voluntad es la misma voluntad, siempre lo fue, y es la voluntad del Padre. En Mateos 11.30 Jesús nos prometió su auxilio, su ejemplo nos muestra el camino de la divina voluntad, y en Mateos 26.39 dice lo siguiente, adelantándose un poco cayó rostro en tierra, y suplicaba, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como quieras tú. Esa es la frase exacta que nos dijo, que dijo Cristo en Gesemaní. Esa debe ser la oración de nosotros. Cada vez que tengamos cualquier tentación, cualquier duda, cualquier problema, cualquier circunstancia. Padre, que no sea como yo quiero, sino como quieras tú. Repite conmigo, Padre, que no sea como yo quiero, sino como quieras tú. Padre, que no sea como yo quiero, sino como quieras tú. Mateo 26, 39. Y aquí hay otros pasajes que les quiero compartir de la Biblia. En Juan 10, 30, para que vean que Jesucristo es Dios y es la misma divinidad de Dios. Él dice, yo y el Padre somos uno. Juan 10, 30. Yo y el Padre somos uno. Así que Jesucristo es Dios. Y esto es bien importante entenderlo. Y, y, y quise hacer este podcast hoy porque es que hay mucha confusión en la iglesia, mucha confusión en el mundo cristiano con esto. Piensan que Jesucristo es otro profeta más. Y no, Jesucristo no es otro profeta, es el Hijo de Dios hecho hombre. Es Dios hecho hombre y es el único camino, verdad y vida. Los demás, ni Mohammed, ni Moisés, ni Alá, ni ninguno de estos, Buda, nada de eso. Mira. Podrá ser que hayan cositas ahí, ¿verdad?, que llevarán al bien y aquí allá, pero no son el camino definitivo para nada. El único camino es el Jesucristo, el único camino. Y ahí es bien importante entender que Él era Dios y que Él es Dios, porque eso le da peso a todo lo que Él nos encomendó, a todo lo que Él nos dijo. Si yo no pienso que Jesucristo era Dios, yo no voy a creer que un sacerdote católico puede confesar mis pecados, porque... Entonces, las palabras que hizo Jesús, a quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados, a quienes les queden retenidos, les quedan retenidos, a quienes ustedes se los retengan, ¿verdad? Que le dijo a los apóstoles, y le dijo vayan y perdonen los pecados a todo el mundo, vayan y bauticen a todos los pueblos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Nada de eso sería válido, pues si Cristo no es Dios. Nada de eso sería válido. ¿La Eucaristía, pues, gran cosa. Realmente no tendría gracia, no tendría sentido, no tendría, no tendría necesidad el creer en Cristo. Cristo es Dios hecho hombre y después de él no hay nada más, no hay más revelaciones, ya todo ha sido revelado, el Señor nos ha revelado el camino, la verdad y la vida, ya no hay más nada que decir, lo demás que se está diciendo, que la iglesia ha dicho por dos mil años, que los primeros padres han dicho, las interpretaciones que se han hecho, en acorde con lo que Cristo nos enseñó, no contradiciendo, ni cambiando, ni añadiendo, ni quitando, en acorde con lo que nuestro Señor nos enseñó, han sido como podemos decir, extras, comentarios, para poder nosotros entender con mayor claridad lo que a veces es difícil de comprender con nuestra mente humana. En Juan 14, 8, 11, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que os digo, no las digo por mi cuenta. El Padre que permanece en mí es el que realiza las obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Al menos creedlo por las obras. San Juan 14, 8 al 11. Eh, otro pasaje también que nos certifica esto está en la primera carta de Juan. O sea, que aquí ya no es un evangelio. Esto es... El apóstol Juan escribiéndonos a nosotros, a ti y a mí. Primera de Juan, capítulo 5, eh, del 5 al 12. Y dice, pues, ¿quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es el que vino por el agua y por la sangre. Jesucristo, no solamente en el agua, sino en el agua y en la sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Pues tres, tres. Son los que dan testimonio, el espíritu, el agua y la sangre, y los tres convienen en lo mismo. Si aceptamos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, pues este es el testimonio de Dios que ha testimoniado acerca de su Hijo. Quien cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Quien no cree a Dios le hace mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y, está, y esta vida está en su Hijo. Quien tiene al Hijo, tiene la vida. Quien no tiene al Hijo, no tiene la vida. Ese es el apóstol Juan hablándonos. Y aquí no está hablando del misterio de la Trinidad. Que lo venimos diciendo y diciendo y diciendo. Esto no es invento de la iglesia católica. Está en la Santa Biblia. La mayoría de los cristianos, gran, vasta mayoría de los cristianos, creen en la Trinidad. Creemos en ese misterio. En el año 295, esto es en el tercer siglo, San Atanasio escribió el Credo, un Credo. Eh, él murió en el año 373, así que esto fue antes del concilio de Constantino. Eh, ¿Verdad? Que mucha gente dice que la iglesia nació en esa época, ya esto existía desde mucho antes. Y a mí me encanta este Credo. Este Credo, eh, yo tengo el privilegio de ir a una iglesia que, que eh, seguimos el Misal Nuevo en términos de las lecturas, pero la Santa Misa. Es como la que se hacía antes y no es en latín, es en inglés. Pero nosotros, eh, se recitó este credo el día de la, de la Santísima Trinidad. Bueno, ellos lo cantaron, por cierto, hermoso. Y yo voy a leerles aquí una estrofa que nos habla un poco de la Trinidad y luego de Jesucristo. Porque resume realmente en, qué, en, en lo que estamos hablando hoy, de las dos voluntades de nuestro Señor Jesucristo, de las dos naturalezas y la única persona de Cristo. Una de las tres que viven en la Trinidad. Y dice así, este no es el todo el credo, estoy brincando como al segundo párrafo. Dice así el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y sin embargo no son tres dioses, sino un solo Dios. Así también el Padre es el Señor, el Hijo es el Señor y el Espíritu Santo es el Señor. Y sin embargo no son tres señores, sino un solo Señor. Pues así mismo la cristiana verdad nos compele a reconocer que cada persona por sí misma es Dios y Señor. Asimismo, la religión católica nos prohíbe decir que hay tres dioses y tres señores. El Padre no fue hecho por nadie, ni creado, ni engendrado. El Hijo es solo del Padre, no hecho ni creado, sino engendrado. El Espíritu Santo es del Padre y del Hijo, no fue hecho ni creado, sino que procede de ellos. Por lo tanto, hay un solo Padre, no tres Padres, un Hijo, no tres Hijos, un Espíritu Santo, no tres Espíritus Santos. Y en esta Trinidad, ninguno va antes o después del otro. Ninguno es mayor o menor que el otro, sino que las tres personas son entre sí coeternas e iguales. De modo que, como se dijo antes, se debe adorar la unidad en Trinidad y la Trinidad en unidad. El que quiera, pues, salvarse, debe pensar así sobre la Trinidad. Hermoso. Ese es un resumen de cómo la Trinidad trabaja. Y algo que me gusta extremadamente importantísimo de mirar es que entre ellos no hay una jerarquía. Ellos son parte de un solo Dios. Tres personas, un solo Dios. Ah, los tres, los tres son Dios. Merecen el título de Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres son señores. Los tres son personas. ¿okay? Eh, y cada uno es Único en su en su rol, pero sigue siendo el mismo en su unidad trinitaria. Ahora, hablando del Hijo, nos dice San Atanasio en el Credo: Además, para la salvación eterna es necesario que también crea fielmente en la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Pues la fe recta es que creamos y confesemos que nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, es Dios y hombre. Es Dios engendrado de la sustancia del Padre, antes de todos los siglos y es hombre de la sustancia de su madre nacido en el mundo. Perfecto Dios y perfecto hombre, subsistente de alma racional y de carne humana, igual al padre en cuanto a su divinidad y menor que el padre en cuanto a su humanidad. Mas aún cuando es Dios y hombre, no son dos, sino un solo Cristo y uno no por la conversión de la divinidad en carne, sino por la asunción de la humanidad en Dios. Uno absolutamente, no por confusión de la sustancia, sino por la unidad de la persona. Pues según el alma racional y la carne son un hombre, así Dios y hombre es un solo Cristo, el cual sufrió por nuestra salvación, descendió a los infiernos y resucitó al tercer día de entre los muertos, subía a los cielos, está sentado a la derecha del Padre Dios Todopoderoso, desde donde vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos, a su venida todos los hombres han de resucitar con sus cuerpos y darán cuenta de sus propios actos y los que obraron bien irán a la vida eterna y los que obraron mal al fuego eterno, esta es la fe católica y el que no la creyere fiel y firmemente no podrá salvarse. Bueno, eso es un pedazo del credo de, de San Atanasio. Y algo importante aquí es ver cómo San Atanasio describe que no hay, a pesar de que hay una separación de naturaleza, no hay una separación de la persona en Cristo. Cristo es una sola persona, no son dos personas, es una sola. Por eso lo que tiene una lo tiene la otra y lo que tiene la otra lo tiene una, porque lo tiene es una sola persona. Pero la manifestación de su naturaleza sí es distinta, eh, porque así él lo quiso. Así que yo espero que hayamos contestado algunas de las dudas y preguntas de si hay dos voluntades en Cristo, si las hay, la divina y la humana, y ambas están orga organizadas, alineadas, sincronizadas, la palabra que quiero utilizar, ordenada, que es la palabra correcta, hacia Dios. Y es el ejemplo que nosotros debemos seguir. Recuerden que el conocer a Cristo y entender a Cristo, lo que es Él, lo que creemos, es lo que nos va a ayudar a nosotros a caminar en santidad y en perfección. Además de eso, al entenderlo a Él correctamente, entonces vamos a tener esa fe y vamos a recibir esas gracias, que son las que nos dan realmente lo que necesitamos para poder alcanzar la santidad. Nadie se hace santo por sus propios méritos. Es por Cristo Jesús, el sacrificio de la cruz, la resurrección. Verdad Todo lo que Dios ha hecho por nosotros, por las gracias del Espíritu Santo, los regalos que Él nos regala, por su Santa Iglesia Católica, los sacramentos, es que podemos alcanzar todo esto. Jamás nos demos mérito. Ha sido Dios quien ha tenido misericordia y nos ha, nos ha dado lo que no nos merecemos, porque no nos merecemos nada. Y no hay obra más grande que podamos hacer nosotros aquí que pueda compararse con lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Nada. Usted puede vivir su vida perfecta y con todo eso se queda corto. Así que debemos hacer lo que, lo que podamos, debemos hacer lo mejor. El Señor nos dijo sean perfectos como mi Padre es perfecto. Y ese es el camino que debemos de seguir. Y siguiendo este ejemplo que Cristo nos dio a través de sus dos naturalezas, en esa única persona de Jesucristo, miembro eh, de la Trinidad, un solo Dios. Entonces nosotros vamos a poder alcanzar ese camino que necesitamos. No olvidemos que el nombre de Jesús es sumamente poderoso. Todo lo que pidamos en el nombre del Hijo, todo lo que pidamos en el nombre de Jesús, le será concedido. Eso Es una promesa de Jesús. Así que créelo, créelo. Ora en el nombre de Jesús. Pide en el nombre de Jesús al Espíritu Santo para que esa persona te guíe, para que sea Él tu consejero matrimonial, para que el Espíritu Santo sea ese amigo fiel, ese desahogo que a veces buscamos, para que el Espíritu Santo, en vez de estar yendo una barra, darte dos o tres tragos y entretenerte, sea Él quien te dé esa paz y esa tranquilidad que estás buscando en lugares donde no deberías estar buscando Él te la puede proveer que sea el Espíritu Santo quien te permita escuchar, ver y, 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 y admitir cosas que están mal que te sea el Espíritu Santo quien te lleve más cerca a Cristo que sea el Espíritu Santo quien te deje ver que no tan solo eres tú solo en este caminar, sino que está toda tu familia. Está en toda la iglesia completa. La iglesia militante, que es la que está aquí en la tierra, pero también la que está allá arriba en el cielo. Ella que intercede ante Dios por nosotros. Ella que nosotros deberíamos pedirle a ellos para que intercedan por nosotros. Así que mantengámonos bien en gracia siempre. Hagamos todo lo posible por no caer en pecado. Mantengámonos cerca de la palabra de Dios. Lean la Biblia todos los días. Busquen, busquen estos recursos hermosos que Dios nos ha dejado. Especialmente las riquezas de su escritura. Además de eso, yo los exhorto a que vayan y nos visiten a nuestra página web. Conoce, ama y fe.com. Que nos busquen también en Facebook, en Twitter en Instagram, eh, estamos en todas las redes sociales eh, les estoy regalando un libro que se llama Maná de Aliento para el Cristiano eh, el enlace está aquí debajo en las notas, eh, le dan clic ahí ponen su, colocan su email y su nombre y yo les voy a estar enviando ese libro además de eso les pido que cuando vayan a Facebook y a todas estas páginas denle me gusta, suscríbanse en, eh, compartan la página compartan los artículos, les digo que vayan porque nosotros tenemos un blog no es solo esta, estos podcasts. Todos los días colocamos artículos. Tenemos más de 300 artículos ya en nuestro blog de diferentes temas. Eh, y si hay algún tema que no encuentran, déjenme saber y con mucho gusto les vamos a compartir la información. Oren por nosotros. Estamos a punto de sacar videos, si Dios, lo, si Dios quiere, en YouTube. Muchas personas les gusta ver quién es el que está hablando, así que van a poder ver mi carota. Y les pido que este podcast lo compartan también. También. Eh, no sé dónde me estén escuchando. Yo sé que a muchos nos, nos encuentran por Twitter, nos encuentran por Facebook, le dan clic al link que ponemos, eh, pero ahí donde dieron el clic abajo yo coloco hay unas eh, diferentes opciones. Usted puede ir a iTunes, puede ir a diferentes aplicaciones como Spotify, a uh, podcast, a Adik, a Stitcher, I think es el nombre, eh, todas ese tipo de, de, de aplicaciones. Eh, usted coloca conoce a ama vive tu fe y suscríbase le da a suscribir ahí también está el botón de suscribir donde el link donde usted se metió o donde entró disculpen hay un botón que dice suscribir de, eh, dele clic a ese botón y, y así pues se puede suscribir mientras más suscriptores tengamos al podcast eh, y también personas que le den comentarios que le den cinco estrellas en iTunes y eso, nos podemos colocar en mejor posición cuando las personas a veces están buscando en Google o en el mismo iTunes o, o en el teléfono, en alguna aplicación, en lo que sea, por un audio católico, nos podemos colocar en una posición mejor y así nos encuentran. Así que les pido, ese es el único favor que les estoy pidiendo, eh, oren por nosotros, oren por mí. Eh, yo soy un laico comprometido, no soy sacerdote, no soy teólogo, si sí tengo... Eh, unos certificados en teología en pensamiento tomístico y apologética eh, pero pero nada soy un laico como usted y como, como cualquier otro, aquí compartiendo lo que la iglesia, las santas escrituras y sobre todo lo que Jesucristo nos ha mostrado eh, oren por mí, como siempre estaré orando por ustedes y pidan mucho por la iglesia y por el Papa oren el rosario todos los días, recen el rosario todos los días eh, y nada los veo entonces en la próxima Santa María, hora pro